2: C'est 23.
0: Trudeau-Landry. Express. FN 93.
3: Puis, on parle beaucoup des, des, des taux d'intérêt, l'impact sur le portefeuille des, des citoyens. Voyez-vous, il y a un, un exemple très, très concret aujourd'hui euh, dans le quotidien Le Soleil, ici à Québec, certainement disponible aussi sur le site du euh, Nouvelliste. Souvenez-vous du phare? Le phare, le gros projet ah oui. d'une soixantaine d'étages avec... Euh, 3-4 tours à bureau, dont une d'une soixantaine d'étages qui devait être euh, érigée sur euh, le boulevard Laurier à l'entrée de Québec, là où il y avait l'ancien hôtel des gouverneurs. Ça fait quelques années, les, les croquis dans les journaux, puis tout ça. Puis le plus haut, gratte-ciel à l'est de Toronto. Ça fait au moins 6-7 ans
2: que ça a ah, été que ça. annoncé.
3: Hey, plus que ça, d'après moi. Parce que, que juste Humanity, que là, le, le projet
4: dont tu vas parler, de, le, juste ça, ça fait quoi,
3: 3-4 ans? C'est ça, c'est ça, tu sais, ça fait... Euh, d'après moi, ça fait une dizaine d'années. OK, c'est si peu. D'après moi, une dizaine d'années, le, le fort. Et bref, ce projet-là a été euh, a été euh, mis de côté. Et là, finalement, on s'est entendu, les promoteurs, ont proposé un projet plus petit qui s'appelle Humanity, avec, oui, quelques tours euh, d'habitation, tours commerciales également, quarantaine d'étages au lieu de, de 60. Mais là, on apprend ce matin que le projet Humanity est sur la glace depuis presque deux ans. Savez-vous pourquoi? En raison des taux d'intérêt galopants. Donc, l'investissement de 1 milliard est sur la glace. Parce que, tu sais, la hausse des taux d'intérêt, je pense qu'il y a une certaine efficacité potentielle à faire baisser l'inflation. Mais un des effets pervers de ça, c'est qu'il y, y a des entrepreneurs qui voulaient mettre 1 milliard ça, ça fait ça, ça aurait fait travailler du monde avec mmh. ces investissements là Et ça, ce projet est sur la glace parce que les taux d'intérêt sont dû trop élevés. On peut pas prévoir ce qui va se passer dans un an, deux ans, trois ans là-dessus. Combien on va devoir euh, à combien on va devoir fixer, par exemple, le prix des loyers dans ces tours-là, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Donc, ça, c'est un exemple très, très, très concret. Autre exemple, vous l'avez peut-être vu sur votre hypothèque si vous avez des taux variables, mais là, il semblerait que les banques sont de plus en plus sous pression. Il y aurait des banques canadiennes qui se retrouvent avec un cinquième de leurs hypothèques avec un apportissement négatif. La BMO a aussi annoncé que c'était la fin des prix auto dans les euh, derniers jours. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui s'est dit inquiet sur euh, Twitter. On a accroché sur le même tweet, hein, Nico, hier. Hein? Ben oui. Sur euh, le tweet de Fabien Major. Mais qui est toujours
2: intéressant à suivre.
3: Exact. Fabien, Fabien Major est chroniqueur, auteur et planificateur financier, euh, planificateur finance et économie. Monsieur Major, Bonjour.
1: Bonjour, Jonathan et les autres. Oui, c'est
3: ça. <rire> Notre collègue Jonathan Trudeau est avec nous, exact. Euh, Monsieur Major, je, 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 je reviens à votre, votre, votre tweet d'hier. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette situation-là de, de voir que les banques canadiennes sont sous pression actuellement?
1: Bien, c'est un, un, un écart qui m'a rappelé la crise de 2008-2009 où on a commencé à avoir des soldes hypothécaires supérieurs à la valeur marchande des maisons. Oui. On a vu en 2008, par exemple, il y avait des gens qui avaient une résidence de 500 000, ils en devaient 600. Alors évidemment, quand on vient à renouveler son prêt hypothécaire, ben ça a craché aux États-Unis. Je ne dis pas qu'on s'en va là, mais j'ai juste dit que je pas ça, je n'aime pas non plus de voir que ce sont trois banques d'importance. La BMO, la TD, la CIBC... Et le montant combiné, ça commence à être très élevé. Là. La BMO, il y a 33 milliards de prêts amortis négativement. La TD, on est à 46 milliards. Puis la CIBC, c'est 50 milliards. Ça, c'est donc des prêts que quand le renouvellement va arriver, bien, ça se peut que les familles qui doivent renouveler ces taux-là abandonnent tout simplement leur maison parce qu'elles ne passeront pas au financement. Mmh.
4: À quoi on attribue ça? Est-ce que c'est simplement et uniquement l'augmentation des, euh, des taux d'intérêt bon, qui s'est fait de façon euh, relativement euh, rapide? Ou il y a aussi une espèce, ben il y a peut-être plusieurs raisons, mais je, je pense aussi par exemple au phénomène où les gens, pendant la pandémie, ont continué à dépenser beaucoup, 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 beaucoup. Euh, après la pandémie, une espèce d'urgence de vivre. On a l'impression que les gens s'endettaient, qu'il y avait quelque chose de très artificiel dans tout ça. Est ce qui y a un peu de ça aussi?
1: Bon, oui, l'attitude YOLO, là, you only live once, oui. là, fait que on prend ce qui passe, on peut nous prêter pour une maison manoir alors qu'on pensait qu'on avait un moyen de, de s'acheter une boîte à souiller. Ben oui, on va y aller. Mais il y, y a quelque chose d'un peu pervers, c'est qu'on est venu à croire que c'était normal des taux hypothécaires de 1 à 2 mmh. Et en ce moment, quand on, on va mentionner qu'il y a forte augmentation des taux d'intérêt, les sont à des, des taux galopants, etc. Euh, je m'excuse, mais c'est juste un retour à la normale. Ouais. De, depuis les attaques en septembre 2001, les taux d'intérêt sont archi faibles dans l'histoire économique. Et là, on recommence à avoir des taux normaux, puis on a l'impression que c'est anormal. Alors, c'est juste un, un retour à la réalité. Pour les voitures, est-ce que c'est
3: un peu le même phénomène? J'en parlais, BMO qui se retire des prêts indirects, là, donc on n'aidera pas les, les concessionnaires à financer les, les achats d'automobiles. Puis je sais, M. Major, que depuis deux-trois ans, pendant la pandémie, le prix des véhicules usagés, entre autres, a grimpé parce qu'il y, y avait une rareté. Est-ce qu'on assiste un peu au même phénomène? La BMO semble dire qu'il y a beaucoup de mauvaises créances dans ce, dans ce domaine-là. Là.
1: Ouais, bien la BMO va prendre euh, toutes sortes de données sur ses prêts en circulation et, et va donc regarder qu'est-ce qui met de la pression sur son action en bourse et se dit « Wow, faut que je nettoie un peu une partie de ce que j'ai comme prêt. Mmh. » Et ce qui semble être un peu incertain, c'est les prêts auto. Mais les prêts auto particuliers, ce sont des prêts indirects. La BMO, comme d'autres banques, vont prêter de l'argent pour que le consommateur en succursale, c'est le concessionnaire plutôt, oui. va pouvoir signer sa demande de financement. C'est de ce marché-là qui se retire Ils okay. vont continuer de financer les inventaires auprès des concessionnaires, mais auprès du public, euh, ben oui, ils regardent l'avenir 2024-2025 et se disent on a assez de prêts de créances douteuses et on, on, on veut diminuer la pression là-dessus, et ce qui fait de la pression aussi sur le titre en bourse. Là. Mais ce marché-là s'est transformé aussi très vite. On voit des propositions maintenant quand on veut acheter un char, 96 mois les paiements. Il ouais. y a du monde qui ne
4: passeront plus. Mais ben non. incroyable. Ouais. C'est incroyable. Mais est-ce que. Est ouais. et on, il me semble qu'on a souvent. Bon, en faisant des comparatifs avec la crise de 2008, on disait que le, le système bancaire canadien était quoi? Plus résilient, peut-être, mieux, mieux protégé. Mais là, est-ce qu'on a des institutions bancaires qui sont qui sont à risque. Évidemment, ce qui avait frappé l'imaginaire des gens en 2008, c'est de voir une banque comme les Lehman Brothers faire, faire faillite. Est-ce que est-ce qu'il y a des institutions bancaires bien connues au Québec, au Canada, qui sont à risque carrément ou on n'est on vraiment pas là non plus? Non.
1: Non, non, on n'est pas là. Puis les investissements, euh, ben, en fait, plutôt, je pense que des banques virtuelles seront à risque, mais ce ne sont pas des marques très connues du public et rapidement, d'autres institutions vont pouvoir les, les racheter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prêts hypothécaires qui sont consentis par des banques virtuelles et, et ces banques-là, évidemment, n'ont pas beaucoup d'autres activités pour se refinancer et pour se faire. C'est quoi ça des banques et...
3: virtuelles, M. Major? J'ai rarement entendu l'expression. Qu'est-ce Qu que ouais, c'est? C'est des
1: banques avec... Euh, on n'a pas de succursale physique au coin mais... de la rue.
3: Là-dessus, il
1: là. okay. Une des plus grosses, c'est Home Equity. Okay. Home Equity, euh, ben, c'est une société qui est quand même grande et, et, et solide, là, mais elle n'a pas un portefeuille de prêts et de produits et services financiers aussi élaborés. Mais il y en a plein d'autres, des banques virtuelles. Il y en a qui sont très grosses, qui ne sont pas du tout en danger. Je pense, entre autres, à la Banque Maluvie. Mais euh, le, le monde financier est plus grand que ce qu'on s'imagine. Ce n'est pas que c'est cette banque au Canada, là. C'est à peu près 400 institutions financières, trust, fiducie, banques virtuelles, banques à charte traditionnelles, quelques banques étrangères. Le système canadien est très solide et le consommateur l'est pas mal moins. Mm -hmm.
0: Jusqu'à
4: quel point le pire est à venir? Parce que j'ai l'impression que collectivement, bon, qu'on a vu euh, dans les dernières semaines la Banque du Canada dire « OK, on ne touche pas au taux d'intérêt pour l'instant, on, on va le garder ce table » que certains pensent que ça pourrait peut-être redescendre euh, un peu. Donc, on pousse une espèce de soupir de soulagement, mais en même temps, je pense à toutes celles et ceux dont je fais partie qui n'ont pas encore été affectés par l'augmentation des taux d'intérêt au niveau hypothécaire, parce que nous autres, on avait renouvelé pour euh, trois ans, je pense, juste avant que ça, ça remonte en flèche. Mais à un moment donné, tous ces gens-là, sans, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, vont passer à la banque, Ils vont passer au cash. Là.
1: ouais Oui, ouais. 2024-2025, il y a une quantité de prêts qui seront à renouveler, là peut-être même près de la moitié des prêts à, à taux variable. Et ça augure rien de bon avec, euh, entre autres, les prêts auto, les cartes de crédit. On va voir des, des familles où les deux dans le couple travaillent, ont des bons revenus qui pourront plus faire leur paiement. Ça, c'est inquiétant parce que si quelqu'un passe à sa job, on peut comprendre qu'il y a une diminution des revenus, mais les revenus ne suffiront plus à joindre les deux bouts très bientôt. Et, 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 et ça, ça m'inquiète. Puis d'ailleurs, quand on regarde les... Les perspectives, ce ne sont pas des, des certitudes, c'est pas des projections, il n'y a pas de boule de cristal, mais on fait les perspectives économiques dans le monde occidental, dans les pays européens, euh, aux États-Unis, au Canada. On voit que le potentiel de récession semble s'être calmé, notamment aux États-Unis, mais pas au Canada. Au Canada, les risques de récession augmentent à cause de cette pression-là. Juste le fait qu'il y a des versements fixes, qui fait que toute augmentation du taux d'intérêt réduit le montant utilisé pour le capital, mais on le repousse plus tard, on augmente la période d'amortissement. C'est ça qui affecte BMO, TD, CIBC et pas d'autres banques. Donc, c'est pas toutes les banques qui ont cette situation là. Puis, si elles veulent elles avertissent les gens, puis elles commencent à réduire le, le, le type de prêt qu'elles offrent, c'est quand même une bonne chose. Elles voient venir davance. D'ailleurs, petit indicateur super intéressant. Quand on veut renouveler son taux hypothécaire, on se dit, Waouh, c'est sûr, les taux vont baisser. Mettons, d'ici deux ans, surprise, les banques n'offrent plus des prêts hypothécaires sur deux ans. Ce okay. c'est pas pour rien.
3: C'est quoi ces cinq ans minimum, c'est ça?
1: Ah non, c'est qu'on a du cinq ans, on a du ouais. quatre ans, du trois ans, okay. un an, mais pas du deux pas de ans. Deux. Okay. Elles ont estimé avec leur, leurs différents analystes et actuaires que d'ici deux ans, les taux vont se mettre à baisser. Puis elles enlèvent cette opportunité-là aux consommateurs.
3: Question un peu au rôle les pancrettes, M. Major, mais les gens qui vont remettre malheureusement les clés de leur maison, ils vont aller où? On est déjà dans une euh, crise du logement avec une inflation du prix des, des loyers, entre autres. Euh, bon, il euh, y, y a un débat politique également autour de ça, mais ça, ça aidera pas cette situation-là non plus, j'imagine.
1: Non, pas du tout. Ça peut même mettre de la pression sur les prix des logements neufs. Parce que pour les logements qui ont plus de cinq ans, ben c'est sûr, la régie du logement, des mécanismes comme ça empêchent d'avoir des trop fortes augmentations. Mais sur le logement neuf, ben il est pas rare de trouver du 2000, du 3000 dollars par mois. C'est ça. Mais ça peut être moins cher que quelqu'un qui renouvelle son hypothèque puis est rendu à 4500 par mois là. Mm -hmm. Euh, ça, ça, ça appauvrit les familles, c'est sûr. Exact. Autre chose,
3: avant de vous laisser, euh, Monsieur Major, le, le coût de l'épicerie. Là, il y a un comité parlementaire aujourd'hui à Ottawa qui est euh, supposé questionner les grandes bannières là, comme euh, Sobeys, etc., etc., sur euh, ce qui se passe, pourquoi les prix à l'épicerie ont autant augmenté. Que, comment Quelle est la lecture que vous faites de cette situation-là? Parce que l'inflation qu'on connaît qui a certainement une influence, mais en même temps, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas une réelle concurrence entre les épiceries. Qu'est-ce que vous prévoyez oui. comme tendance pour les, prochaines, les prochains mois là-dessus?
1: Ça, ça va rediminuer parce qu'il y aura de la concurrence. La concurrence vient souvent des grands comme, par exemple, euh, Costco oui. ou ah, Walmart oui. qui, mmh. eux, vont annoncer de plus en plus de spéciaux pour mettre de la pression puis le party va se terminer parce que tout le monde a arrondi sa marge. Si, par exemple, il y avait des augmentations réelles de 11 bien, on arrondissait l'augmentation de prix aux consommateurs à 15 remarquez, ce pas comme ça un arrondissement mathématique, mais la tentation était grande, puis ils en ont tous profité. Et, et, et c'est là qu'on va redevenir euh, un petit peu plus réaliste, puis je pense que le consommateur va se mettre à faire de plus en plus de choix, puis éliminer des aliments dans son panier d'épicerie qui se trouvait normalement.
3: Ça, c'est dramatique, ça. Ça peut être assez dramatique, oui. là. Euh, Monsieur Major, fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler.
1: Merci, bonne, bonne journée. Soir.
3: Fabien Major, très très, 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 très intéressant. Donc, Théoriquement, il y a peut-être des gens qui vont se retrouver avec des soldes hypothécaires à payer qui sont supérieurs à la valeur marchande de Ouf. leur propriété, c'est un peu ça que je retiens là. Pis ça, mais c'est quand même euh... surprenant
4: considérant le, le fait que la valeur des
3: maisons a tellement augmenté aussi. C'est pas où là, vois tu sais vois-tu ici à Québec, je pense que ça continue d'augmenter un peu, c'est pas le cas partout au Québec, ouais. euh, ça dépend un peu des, des secteurs, il y en a qui ont beaucoup emprunté. Marge de crédit hypothécaire. Fait que là, tu te retrouves avec un. Tu sais, tu réempruntes sur ton hypothèque. Puis là, c'était taux variable. C'est que la, la situation s'aggrave. Mais c'est pas très, très, euh, pas très, très encourageant ce qu'on entend là-dessus.
0: Là Une chose que j'ai. Euh, dont on m'a parlé, j'ai des gens, maintenant dans mon entourage, qui font ça. Je sais pas. Euh, je me demande si ça fait pas juste éloigner le mur, mais je, ça porte un nom que j'ai oublié. Mais en gros, les gens, les gens gardent leur même mensualité pour leur maison. Que, mettons 2000 d'hypothèque. Oui. Mais à la banque, s'entendent sur le fait qui payes à peu près juste le capital puis mettons rien, euh, c'est-à-dire euh, juste les intérêts puis rien en capital. Fait que ouais. mettons qu'avant, si ton 2000, tu avais, mettons, 1100 d'intérêts puis 900 de capital, bien là, avec les taux qui ont euh, monté, quelques que taux variables, tu payes, mettons, 98 d'intérêt pour 2 de capital, fait que te calcule que ta maison va être à toi dans 58 ans au lieu de 25. C'est fou raide là, quand tu y penses. Là, ça, c'est à la gorge, puis pas à peu près. Ça, ça Les gens ouais. changent pas leur mensualité, mais leur maison leur appartient zéro plus. Là, tu de comprends? Ce que j'ai lu,
2: c'est 20 euh, à peu près des, des taux, des prêts hypothécaires. Ils sont, sont rendus, rendus de même? Ils sont rendus comme ça. Bah, ça à table. Pas.
3: Mais tu sais, ce qu'il nous a dit, euh, Fabien Major, ce que je retiens, c'est que c'est un retour à la normale qu'on vit. Là. Ça confirme ce que je pense de Pain bout. C'était pas normal d'emprunter à 2 mm. D'emprunter, mettons, 500 000 bâtons à 2 Tu empruntes 500 000, on te chargeait juste 2 d'intérêt. Disais, ça pouvait pas durer non plus. Mais, 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 mais
4: en même temps, les banques te disaient pas, euh, by ça. the way, le 2% que je t'offre, euh, regarde les parce que tu n'auras jamais ça. Ouais, ça. Je pense, ouais, mais... mettons, dans, dans les. Euh, M. Major disait depuis 2001 que les taux Et... étaient anormalement bas. Là, on parle de 22 ans. Fait tu sais, ben des gens comme, mettons, moi, première maison que je me suis achetée en 2010. Euh, je me souvenais des histoires de mes parents là. premier jumelé de la salle 23% d'intérêt mmh, les autos pareils oui c'est ça mais ça n'a jamais été notre réalité pour la plupart des, 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 des jeunes acheteurs ou jeunes propriétaires Ouais. J'aurais la misère à dire Ah, oh, ben là, c'était à toi de penser que un moment donné, ce serait du 5-6-7 ben, Oui.
3: Moi, je vais te dire une chose, je suis loin de pouvoir faire la leçon à quiconque en matière de, de, de finance. Okay? J'apprends que les années, par contre, je suis rendu pas mal meilleur qu'avant pour, pour gérer mes affaires. À un moment donné, quand tu te plantes, c'est là que tu là que apprends le plus, à mon avis. Mais une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de toujours garder une petite hypothèque. J'ai regardé ça un moment donné, les maisons à 6 700 000. Si je checkais sur un moment donné, je dis « Ouf! Attends, les taux d'intérêt vont sûrement augmenter un peu. C'est pas juste la faute des banques non plus. Là. Les gens qui ont dépensé hey,
4: quand, quand vois que... Quand, mettons, tu es un premier acheteur, tu es un ouais. jeune couple euh, 24-25 ans, quoi qu'en ce moment, on ne voit plus ça, ils n'ont plus accès à la propriété mm -hmm. à cet âge-là parce que c'est trop cher. Non mais, mais ailleurs. Mettons, mettons 24-25-26 ans, tu arrives mm -hmm. à la banque, tu mm -hmm. dis, voici là, euh, mes avoirs, un petit peu de REER, mm -hmm. mettons, euh, voici mon revenu, puis là, tu leur demandes de dire qu'est-ce que je peux mm -hmm. emprunter en fonction des taux d'intérêt, en fonction de mes projections, puis qu'ils te disent, bon, ben, tu peux te payer telle maison. Bien, logiquement, si toi, tu connais pas ça, tu vas dire ben les gens qui me conseillent qui sont payés pour le faire, j'imagine qu'ils vont être réalistes parce que leur objectif, c'est pas que tu remettes les clés de ta maison parce que tu ne seras pas capable de la payer. Non. Bien, or, il y a des gens qui se sont fait dire « Oui, oui, tu peux ta première, deuxième, troisième maison euh, 400, 500,
3: 600, 700 000. » ben, Moi, je vais mon fils. Là. Écoute, il est juste 13 ans encore, mais je vais dire, attention. Moi, moi, S'ils si veulent te prêter 600 000, fais attention. C'est un... C'est un bon conseil de parent, ça, je te dirais, d'être prudent par rapport à ça. Là. Je ne sais
2: pas si ça s'équivalait à cause des salaires, mais aussi, mm. on nous fait remarquer que quand les taux hypothécaires étaient à 20 ta maison t'en coûtait 45, tu sais, aussi. Là.
3: Ouais, je me suis dit, mon père, il a payé 35 000, sa maison, euh, en 1974-1970. Ça,
2: ça fait pas si longtemps que ça pour non, le prix.
3: c'est ça. Je pense ça. pas que les
2: salaires aient augmenté tant que ça non plus. Là,
3: non, ça. Mais moi, la mienne, je l'ai 165. Puis je vous le dis, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais j'ai toujours résisté après ça à transférer d'une plus grosse à 600. Je comprends. Puis je me disais ça n'a pas de bon sens, puis je savais que je pas un tant bon gestionnaire de mes finances. J'ai pris une bonne décision, c'était celle-là. C'est de pas trop me garocher dans les, les grosses les grosses hypothèques. Euh, juste avant la pause, as-tu vu le sondage Somme sur les négociations dans le secteur public, mm -hmm. euh, justement, là? Ah oui. C'est RDI qui vient de. Je viens de le voir vite vite à RDI. Je suis un peu surpris des, euh, des résultats du sondage. 56 des répondants disent que les offres de l'État sont insuffisantes pour les employés de l'État. Et seulement 27 disent que les offres sont suffisantes. Mmh. J'ai l'impression que ça a fait mal, le 30 d'augmentation. Oui, mais, mais
4: la, la, la seule chose qu'il faut mettre en perspective, mmh. c'est que c'est un mmh. sondage chum commandé par le Front commun.
3: Ouais. Donc, c'est le les crois.
4: questions qui sont posées mmh. par le Front commun. Puis tu sais qu'à ce matin, je te parlais mmh. du 600 millions euh, tantôt, quand je parlais du, mmh. de chaque pourcent qui vaut qui, qui vaut 600 millions au gouvernement, on me disait ça. Dans le sondage, je devrais peut-être le dire. Le, considérant que chaque pourcent de plus qu'on va donner va coûter 600
2: millions contribuables, euh, combien vous voulez qu'on donne? Il n'y a t'sais. pas juste ça, c'est qu'on parle juste de, de pourcentage de salaire. On évacue les autres Conditions d'emploi de là-dedans. Là. Ouais, ouais, euh, ouais, si ouais. on voulait comparer des oranges avec des oranges, il faudrait avoir toutes les données ouais. pour tout le monde.
3: Mais il euh, y, y a une réalité. Je que je pense qu'il y a plus de gens que d'habitude qui sont un peu plus derrière. De toute façon, eux autres aussi, Moi, pense là, aux les citoyens eux autres aussi. Il y a, a l'appui, mais je là.
4: pense que de façon générale, les syndicats n'ont jamais euh, eu aussi peu d'appui qu'ils sont au Québec.
3: Ah ouais non, d la, la je suis pas d'accord. La tolérance,
4: moi, je pense, des gens qui, euh, qui à la limite, pour bon nombre, vont ouais. voir éventuellement des offres à la table et se dire « moi, je pas eu ça. » On a pris moi, conscience. Ah, ben, du, je le vois à
3: l'inverse parce qu'au privé, c'est beaucoup ils ont, les employés qui ont le choix présentement. Je demande a... à tous les entrepreneurs privés, ils vont dire « j'ai toujours obligé de monter le salaire. » Oui,
2: c'est vrai. Pas à peu près, oui. Il y a une conscience de la nécessité des profs et des employés des, ah, de, oui. du domaine de la santé oui, oui. qui n'étaient pas là il y a cinq ans, 6 ans. Mm -hmm. Ça doit aider le, le, le pourcentage de gens. Oui. Mais là, on parle <rire> de tous
4: les employés de la fonction
3: publique. Mais
2: rajoute tout le monde qui est syndiqué, donc qui a voté là-dedans. Je ne me souviens plus du taux de syndicalisation au Québec.
3: Ben non, mais juste les employés de l'État, ils votent aussi, ils ah, Oui, c'est ça, sondage. exact. C'est de la population.
2: Puis le 27%, c'est probablement ceux qui ne sont pas syndiqués et qui payent de l'impôt. Oui, mais c'est
3: comme je t'ai dit. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont des employeurs les salaires au privé, ils ont été obligés de monter de 15-20% aussi pour ouais. garder leur monde. Un de mes amis qui a un bureau de comptable, tabarnouche, euh, ça a été les augmentations après augmentations. Ouais. Oui, mais ton
2: employeur au privé qui augmente les les, euh, les salaires puis les conditions de tout le monde, il y a un client qui va payer pour ça au bout. Oui, oui. oui. alors Mais l'État, lui, il est limité dans ce qu'il peut aller chercher comme... Euh, ouais. Comme, comme revenu. Oui, mais c'est ça. Exact. Mais c'est quoi le problème, Joe? Je suis
3: un peu d'accord avec toi. Puis, tu sais, notre discussion de tantôt sur la capacité de payer de l'État, tu partais de, de l'article de Mario Dumont qui nous demande est-ce qu'on est prêt à payer plus d'impôts pour mieux payer les employés de l'État? Moi, je ne veux pas payer plus d'impôts. Ce que je veux, c'est qu'on soit plus à payer de l'impôt. Ça, c'est le problème majeur au Québec. Hein? On aimerait que tout le monde gagne 100 000, 150 000 dans fonction publique. Mais le problème, c'est qu'on est raide pauvre au Québec. Il n'y a pas assez de monde qui paye des vrais gros impôts. Même si on se compare à l'Ontario, qui est une province quand même, qui nous ressemble un petit peu plus qu'on qu pense, il n'y a pas assez de grosses jobs. Il n'y a pas assez de gens qui gagnent 100, 120, 150 000, et qui, qui payent 50 d'impôts. On vient à ce problème majeur-là. On peut le faire, l'exercice Joe, de, de couper dans le gras. Je suis convaincu qu'on peut le faire. Mais le problème majeur, c'est qu'on est pauvre au Québec. Oui, mais en même temps. C'est poche, là, mais En même ça. temps.
4: Donc, ça Je... doit se refléter sur tout. Mais en même temps, si tu veux plus de jobs qui vont euh, rapporter beaucoup d'impôts, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu aies, aies des, des subventions. Il oh, faut que tu investisses. Non, 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 faut, je ne peux pas être plus en désaccord que toi là-dessus.
3: Je peux pas être plus en accord le avec Le génie moi, humain. Le tu sais. capitalisme, ce n'est pas <rire> bâti <rire> comme ça. mais de l'État est essentiel à créer de la l'achat. Hey, non, non, ce pas vrai. Ben, dans le contexte actuel, Jérôme, si
4: tu ne mets pas d'argent sur la table, non, regarde la dynamique mondiale. Tous les États mettent des centaines de millions pour faire venir des compagnies. Ce pas que ça existe. pas. Ils vont avoir des jobs. Mais pas de vrai. sur la table. Tu vas avoir beaucoup de jobs à 18, 19, 20 piastres de
3: toi. Avec toi, la richesse, ça se crée ça pas pour l'État. La, la richesse, ça se, ça se crée grâce au génie humain, grâce à l'innovation, grâce au travail. La productivité. Lucien si Bouchard nous l'avait dit, on ne travaille pas assez. La productivité, on n'est pas là. Regarde les chiffres au Québec. On n'est pas là, là. Pas vrai que ça prend tout le temps l'État qui subventionne. Hey, ben non. non mais humain,
4: ça, si ton génie humain, tu veux que ça qu s'exprime, OK? Mais oui. ben, l'innovation, cest quelqu'un dans son sous-sol qui le fait ou c'est des compagnies? C'est des grosses compagnies, c'est la recherche et le développement, c'est des gens qui vont mettre de l'argent. Je
3: ne peux pas ben, dire, je ne peux pas innover. Pas gars, non, mais c'est dur, ce n'est pas facile le capitalisme. C'est vrai ouais, que c'est difficile. Tu ouais. serré dans ton soul de créer très... un job à 150 000. Mais comment ça se fait que nous autres, on est les plus pauvres en Amérique, alors que l'État intervient La
4: productivité est assurément une problématique. Est pas là, pas on
3: absolument, est dernier en productivité. ça, entre autres, parce qu'il y a le modèle syndical. Si ton modèle était vrai, si tu avais raison, Joe, on serait plus riches. Je, je sais pas, c'est pas une question d'avoir raison
4: t'sais. ou euh, d'avoir tort, ouais. c'est un fait. Tu regardes en ce moment ce qui se fait en, en termes de développement, ouais. si tu veux faire venir des compagnies, si tu veux avoir des gros jobs, des gros jobs Toutes dans des, des secteurs compagnies, qui sont...
3: Pourquoi c'est pas nous autres les compagnies? Pourquoi c'est pas nous autres qui innovent? Ben, tu penses-tu qu'ils vont, penses
4: qu vont pas demander au gouvernement d'investir pour les, 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 les partis? Regarde, les bombardiers, dis, hey, on est fiers, les bombardiers, combien qui viennent pomper? Tu peux ne pas être d'accord sur de point idéologique. Ben, Trouve-moi des exemples où il n'y a pas une critique ben. de l'État. quest tu as des, des mains ton
3: iPhone, qui est une des plus grandes innovations des dernières décennies, ça n'a pas été subventionné par l'État. Voyons-le toi, c'est que tu dis là, toi. Tu vends étatique pour créer des produits. Mais Tu penses que dans on les... Vie non, dans oui, le capitalisme ton iPhone, ici, là... il est fait dans à peu près 50 pays différents. Là. Tu penses que non, mais la place où tu
4: as, as une usine non, non. de
3: composantes de nananas qui ont pas innovation. Dit, que
4: je viens de m'implanter chez le vous, capitalisme. tu vas mettre de l'argent sur la table,
3: c'est de même ça marche. Le capitalisme, c'est que tu inventes quelque chose, tu inventes un produit, tu crées puis tu le vends. C'est aussi simple que ça. Là. Puis au Québec, on n'est jamais dans les leaders. On crée rien, on n'innove pas. C'est toujours ailleurs l'innovation. Fait que là, ici, il faut attirer les entreprises subventionnées. Mais si tu avais raison, Joe, on serait riche en maudit. Si la solution, c'est l'intervention de l'État, on serait plus riche. Au contraire, on est plus pauvre. L'État, c'est et c'est ici que l'État investit le plus je ben, pense que les,
4: en europe aux états-unis ben dis-moi pas que ça n'a pas de sens c'est ben comme, ça, ça, que ça, sens. Ben non, comme ça que ça fonctionne ben non ah oui OK tu ben, penses ben dans non, les ben euh, ben mettons non, pas en pas aéronautique aux états-unis Boeing Airbus du côté de l'europe tu penses que écoute c'est des, des milliards et des milliards et des, des milliards que l'État met mais qu ils font de l'argent pour, pour vrai aussi là
3: ben oui mais je te dis juste que c'est
4: si demain tu dis l'État ne met pas une crise titienne le part qui est un modèle qui selon moi te plairait tu penses que soudainement le salaire moyen
3: augmenter au Québec ben non écoute je peux pas je peux pas te jurer que le capitalisme pur et dur sauvage sans aucune intervention est la recette non plus mais si la recette d'interventionnisme est efficace on serait riche en maudit là on serait riche pas non parce qu'il y, y a trop
4: d'autres pour... éléments de non, notre non, modèle non. qui eux sont euh, nuisibles la, ouais, productivité, la les, euh, productivité les taxes les impôts et aux voilà, entreprises et voilà
3: la perte de productivité c'est pas une subvention gouvernementale qui va nous faire travailler là ah ouais, mais non,
4: si t'en as, si as pas d'usine, t'augmenteras pas la en productivité de ton usine. Bon, mais il faut
3: créer quelque chose, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est quand tu crées quelque chose, quand tu innoves, c'est comme ça que tu deviens riche. C'est comme ça que les Américains sont devenus riches en mais créant l'automobile. Les gens qui ont de l'argent de sa table Jérôme la la si la toi tu ne donnes pas de l'argent, moi je vais aller voir l'autre gouvernement qui lui va m'en donner. Un jour maman aller aux États-Unis. Toi t'es mieux aux États-Unis.
0: Express FM 93.
4: Ok, on va lâcher la politique, on va lâcher les, les impôts tout ça. On, va... on aime ça quand Nico nous fait réfléchir euh, se questionne sur les grandes réalités de la vie.
2: Puis là, en plus, j'ai un autre joueur. Parce que pendant un grand bout de temps, j'étais le seul qui avait comme des premières dates, là. Ouais. Parce que vous étiez tous en couple depuis longtemps. Mais là, il y a quand même Jérôme qui en a eu euh, quelques-unes.
3: Il y a fait... un peu, là. C'est tu tu
2: <rire> pas automatiquement ben... couronneux. Euh, euh... C'est toutes des premières dates. C'est correct. Ça. Bon, ouais, c'est te
4: mais t'as jugé un peu pendant une couple de, de semaines. Mais <rire> ben
2: oui, oui. Exactement. Ben Il oui. euh, y a un, un nouveau phénomène euh, qui se multiplie. C'est-à-dire que les. Pour te faire plaisir, Jérôme, je pense que les gars ont encore la tendance ou le. le, le je dirais le schéma traditionnel du gars qui paye la première date est encore là. Avec une twist. Oui. Différente. tu parlais de la fois que j'ai
3: oublié mon portefeuille la semaine passée? Non, pas du pensant, tout. Non? Je
2: t'aurais pas. Et
3: mon téléphone. Je t'aurais ah pas interpellé
2: oui? là-dessus, oui.
3: Arrive <rire> au resto, pas de téléphone pas de portefeuille. Avec Nico? Ben, avec Nico? Ben avec Nico, avec ma nouvelle blonde aussi. Okay. En c'était pas notre première date, mais c'est notre 5-6e, très bien. Pas de téléphone pour payer, pas de portefeuille. Obligé de payer à ma place. C'est euh, mieux à la 5-6e qu'à
2: la, qu la première. C'est mieux qu'à la première. Donc là, le nouveau phénomène, c'est que oui, les gars vont payer. Ce qui est discutable uh, in the first place. Uh, ça, c'est aux filles
3: de répondre, Nico. Je
2: là, si la fille, le texte le lendemain ou le lendemain, elle dit « Écoute, euh, c'était agréable, mais je n'irai pas plus loin. Je pense que j'ai pas senti de... » Ben là, les gars demandent de se faire rembourser ben non. la moitié. Ben non, ben non, ben non, ben non, ouais, ben non, ben non, ça, ben ça, non, ben non ça,
4: ça va, moitié, les chips Non, ça marche pas. Comment, des cheaps? C'est une bonne idée. Non.
3: <rire> ben, ouais Captain Cheap.
4: Non, euh. mais attends un peu, là. Mais ouais. c'est pire que tu plitais la facture à la première date,
3: ça. Oui, exactement. Ben, ben, est... hey, ben, ouais, un alors, robot dit Ouais, tu veux pas me revoir Hey, peste Mais c'est parce que. Puis là, c'est aux filles de répondre. Mais d'après moi, les filles, ils veulent pas des gars trop calculateurs non plus. Là. Je veux dire, c'est. Ouais, mais pourquoi, ben, pourquoi en 2023?
2: Égalité. la galanterie. Euh, non, non, non. Bah, C'est oui, veut. Là. Si on veut briser des schémas euh, typiques... Mais qui puis, veut briser ça, Tout, tout le monde est typiques? égal. Fait que, qui a décidé
3: ça qu'il fallait absolument un? briser ben, ces schémas-là? Il y a un
2: mouvement. Il y a un mouvement pour l'égalité. Ça faisait ouais. que la
3: galanterie, ouvrir ouais. la porte à notre blonde, euh, marcher du côté de la rue... C'est pas ce qu'on dit.
2: Mais mettons, justement... Ça existe plus, ça, là. Mettons, justement, comme toi et moi... Pis c'est pas tout à fait mon cas euh, en passant, là. mais mettons qu'on est, ça prend un bout de temps avant que ça ça accroche avec quelqu'un là. là c'est tout le temps tout qui débourse, tout le temps tout qui débourse, tout le temps tout qui débourse. À un moment donné, pff...
3: Mais Là c'est après trois ou quatre fois il, il s'est rien passé. Peut-être c'est peut-être le temps de décrocher. Non 3, je te parle 1, pas
2: même. de date, je te parle de première date. Ouais. Ça accroche pas avec une personne. tu vas sur une autre première date avec quelqu'un d'autre. Puis après ça, ça ne marche
1: pas. Tu disais qu'au
2: volume, ça coûte cher. Ben oui, c'est toujours
3: le que C'est vrai, ça coûte cher d'été, mais c'est ton problème de Combien de premières dates quelqu'un peut avoir en une semaine, me donne Ah, 4-5 facile. Tinder est très, très répandu. Plus que je pensais. Je prends un café. T'es-tu sur Tinder? Oui, pas sur Tinder. Me verrais-tu, moi, sur Tinder? Mais Tinder, je ne sais pas si t'es déjà allé là-dessus, Nico, là, mais. C'est pas mal plus répandu que, que, que je pensais. Tu sais, en jasant avec des filles qui... Mon soir, hier, j'étais sur Tinder, le gars, ça a pas fait... Ah ouais t'es sur Tinder, toi? cest là qu'on annonce à Jérôme que, comme... que
0: Michael Jackson est mort ou on fait pas ça tout de suite? On, on <rire> laisse non, mais, dans... mais Alex, si tu moi 2003, bien. Ou...
3: Je savais que Tinder existait, c'est pas ça. Mais il y a plein de monde <rire> qui pogne, qu Il y en a qui,
0: qui l'utilisent. C'est qu'il y a truc. plein de monde
3: qui pognerait autrement. c'est des super belles filles là, qui pogneraient autrement mais qui sont quand même sur Tinder. C'est ce bout-là que je fais. Ben, c'est la
0: game de la séduction que tu peux faire dans ton salon tranquille chez vous le mardi en sortant du bain. Là. Tu, sais, tu comprends? La game de la ah séduction non, peut ça. se jouer dans un bar le vendredi soir. Mais ce bout-là, je ne le
3: réalisais pas. Je pensais ah. qu'il y avait encore plus de crues dans un bar. Puis tout ça, cool. ça, puis, tu sais, Ceci
0: étant dit, Nico, le, 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 ce qui est dangereux pour les gars qui font ça, je vous disais une bonne idée, c'est complètement ridicule là, à, à mon avis, mais c'est là, vous donnez encore plus d'outils aux filles de vous ghoster en bon français. Donc, mettons... Première date le vendredi soir, tu te parles un peu sur les réseaux sociaux, tu vas souper. Finalement, la fille, elle trouve que ça clique pas avec toi. Au lieu de juste te dire, garde, excuse, moi c'était une belle soirée, mais on n'ira pas plus loin, ben, elle va juste plus jamais t'écrire. tu comprends? Si ça arrive dans leur tête que là, possiblement, il y en a des salauds qui vont demander de rembourser la moitié du souper, faut être sûr qu'elle va pas vous texter le lendemain pour vous dire, ouais, finalement, on se reverra pas. Mais c'est ouais. terrible. C'est absolument terrible. Parce que, tu sais, de, de façon générale, moi, je,
4: je, je prône aussi la, une certaine galanterie. Puis, tu sais, je veux dire, euh, ben oui. c'est pas d'être sexiste, macho que de dire, ah, euh, oh, c'est au gars. C'est correct que le gars paye euh, la première dette et, et tout ça, sauf que l'argument, par contre, auquel j'ai plus été
3: sensibilisé. Tradition. C'est
4: une espèce de, de, de tradition, là, sauf que ouais.
3: là où...
2: Tu sais qu'il y a des femmes qui trouvent que ça leur met une pression induite. Ben, c'est exactement ça que
4: j'allais dire, Nico. Là où j'ai été sensibilisé dans les dernières années, c'est d'avoir entendu beaucoup de filles raconter que quand le gars il veut payer le souper à la première date mm -hmm. ou il sent, à tort ou à raison, parce que je suis sûr qu'il y a à des gars qui effectivement raison. se disent hey, « je vais payer mon super, on va aller à la maison ouais. », mais d'autres, ça doit être aussi à tort, mais que la fille sent comme une pression d'aller plus loin dans la soirée. Fait que moi, je pense que qu'un gars dise « hey je t'invite à la première date », il faudrait pas que la, la fille prenne offense non plus, mais si la fille dit hey, « regarde, cest quoi première date, nous on va partager euh, chacun notre facture », ok, ne sois pas insulté non plus, mais surtout, si tu payes et qu'elle ne te réinvite pas, envoie-y pas le bill après, là ça c'est... Faut
3: vraiment Alors, être moron, là. Vous êtes, euh, vous êtes mal parti pour la suite. fin un remboursement. Mais vois-tu, même pour une amie, je vais payer pareil. Je veux pas coucher avec, c'est une amie. Je je le bill pareil, là. C'est c'est rien de concret, la galanterie, Nico. Ouais. À un moment donné, là, faut être un peu gentleman dans la vie. Tu trouves pas? Ouvrir oui? la porte, euh,
2: tu sais, je sais pas. Oui, je suis d'accord. Euh, J'accepterais-tu
3: qu'une
4: fille te dise « Hey, c'est tu quoi, je t'invite première fois? » Oui. Bon, mais c'est ça le contraire, que je ça, pense, peut, ouais, je pense, je pense que ça arrive.
3: Les filles apprécient quand on prend... Les filles, c'est qu'est-ce que vous pensez Parce que dans le fond, là, on est quatre gars, là, mais les filles, 25, 2, 6, vous pensez quoi de ça Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui apprécient ça, le gars qui prend la facture à première date. Beaucoup de filles qui apprécient ça, qui apprécient ça... Oui, mais il y, y a aussi
2: beaucoup aussi, de quoi? filles qui, se, qui sortent en se disant clairement entre amis, on va aller des bars à soir, on n'aura pas ouais. besoin de payer nos consommations. Puis, ils n'ont pas d'autres intentions que ça dans ça. Puis ça, c'est une autre euh, vérité de la vie. C'est pas grave, alors?
3: ça. Si ces filles-là décident de faire ça, puis que ça marche, puis sont heureuses là-dedans, il y a où le problème? Où est la
2: victime? Ben, la victime, c'est les gars qui payent.
3: Ben, c'est pas une victime, c'est lui qui sort sa carte, puis qui paye. Il ouais, n'y a pas de gars victime des méchantes femmes qui veulent se faire payer des soupers, là. ça n'existe
2: pas. Là. Non mais Jérôme Calvaire, il y a des femmes pas, qui profitent quoi, de leur apparence aussi, là, pis qui. qui, qui ben euh... oui,
3: mais c'est pas à faute de la fille, c'est le gars qui embarque là-dedans. Mais il y a ça, effectivement. C'est ah,
2: parce que quand ça fait notre affaire, on est en 2023, mais quand ça ne fait pas notre affaire, on n'est pas en 2023. Ben
3: moi je suis pas tout le temps en 2023. Là. Alex il m'a dit que je suis pas en 2023, Tinder. C'est je suis souvent en 1997 dans ma tête. Il Oui. Là, y a aucun oh. problème avec ça, d'ailleurs. On a mieux. dit oui. <rire> oui. <rire> oui. <rire> tu veux
2: rester dans l'époque <rire> où les pattes, étaient vraiment... Euh... <rire> ça, c'est de 2000 Impecable, à 2018. Impeccable. C'est cette époque-là. Est-ce qu'il faudrait s'entendre euh, à
4: l'avance? On est-tu rendu là, genre, mettons, tu conviens d'une date, il faudrait que tu dises hey, « Super, hâte de te rencontrer tout ça. » Euh, « On split tu la facture ou je t'invite? » C'est malaisant avec
0: ça. Demandez de splitter la facture. Quelque chose de peu malaisant. Si on oh. commande le surf and ça va être va
4: <rire> Alex, va, Alex, il attendrait de voir ce que la fille commande avant.
3: <rire> oh, oui, non, mais encore là, les filles, vous pensez quoi de ça? C'est ça qui compte, dans le fond. Là, ouais. je veux dire, euh, pensez quoi d'un gars qui, avant de rentrer au restaurant, il réserve, il dit « Hey, là, on, on s'en va au Continental, là, mais on va splitter la facture, mais on s'en va okay. au street ou au Cosmos, on va splitter la facture.
2: » Ça part mal. Je te renverse la question. Tu penses quoi d'une fille qui dit, moi, s'il si ne paye pas tout le premier souper, je ne le pas avec?
3: C'est son droit, tout à fait son droit. J'ai aucun problème avec ça. Moi, oui, si mais ça dit, ça, ça dit quoi?
2: Ça dit quoi de la fille? fille? Ça ne bon point dit
4: point pas
3: grand-chose, ça dit juste que la fille, elle aime les hommes galants, probablement. Ça dit rien, ça. Moi,
0: ça me dit rien, une fille, elle a le droit de gérer sa vie comme elle veut. Mais, mais je pense, j j écoute, en tout respect, je pense que tu continues à être un peu jamant en 98, parce que oui, les, aucun problème les, les ça. filles, je pense, maintenant, oui. veulent plus montrer leur indépendance que ce que tu le penses. C'est parfait. un souci... De démonstration d'indépendance, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin de mes parents, j'ai pas besoin d'amis. Mais c'est correct. Si aussi. je veux aller au resto avec toi, je peux y aller puis mettre ça sur le plastique plutôt que de la galanterie. Il y a peut-être Un une, une question de
3: génération. Je pense que oui. Qu a... Ça, je te dis, je fais des jokes Mais avec les, les filles la dans quarantaine, comme. Moi, ce que j'ai vu, c'est que la fille a. Elle trouve ça de gentleman, puis elle apprécie ça souvent. C'est pas une question qu'elle accepte n'importe quoi parce qu'elle se fait payer. C'est pas ça du tout. C'est peut-être générationnel, Je mais pense que oui. Il n'y a pas une règle non plus, je pense. Chacun peut, peut le vivre comme on veut. Mais en général, un gars qui commence à dire on va splitter la facture à première date. Moi, je pense qu'il s'aide pas en général. J'ai pas daté depuis
4: 20 ans, là, mais mmh. mon réflexe, ce serait de dire à la fille Mettons pendant le repas, hey, je peux tu t'inviter? T'sais, pas, euh, hey, je t'invite, tu ne payes pas. Pis la fille, non, 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 non je t'invite. Ben, peux tu peux-tu t'inviter? Puis la fille, ah, oh, ben oui. Puis là, si tu vois que vraiment, euh, non, non, elle insiste pour payer, bon, ben ok au
3: moins, tu l'auras à faire. Pis mais vois je, je, là, je vais peut-être <rire> aller un petit peu plus loin. Je m'excuse, les oreilles sensibles de 2023, la jeune génération, oh, oh. mais <rire> je, je pense que souvent, c'est déjà un peu convenu sans que ça se dise que le gars va payer la première. La première, la première
2: mais la première. donc, donc t'avoues. Ouvertement, ouais. aujourd'hui, à la radio du fn 93, ouais. ce qu'on n'ose pas dire, c'est-à-dire que tout ça est transactionnel. Non. Non, non. non oui. Non, C'est non, pas
3: ça ce qu'il dit. C'est pas une transaction pour avoir du sexe après. C'est
2: pas comme ça. C'est pourquoi?
3: C'est tout simplement de la galanterie. C'est. De penser à l'autre, d'être au-devant un peu de l'autre. C'est d'être au-devant, d'ouvrir la, même afin d'ouvrir la porte au resto dans la voiture, là. Moi, j'ai une nouvelle blonde. Donc, maintenant, j'ouvre la porte dans la voiture. Dans trois mois, je le ferai plus.
2: Mais là, j'y ouvre la porte de ma voiture. exactement non, ça que
3: je dis. C'est transactionnel. Non, c'est pas, je fais une facile. Ah non, il ouvre pas la porte plus. de sa
2: voiture parce qu'il veut faire du sexe
3: après. Et non, oui, non c'est pas aussi clair que
2: ça. Mais pourquoi on l'abandonne au bout de six mois? Parce qu'on, on repense la, la transaction. Est non, 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 non. Tu pas juste de transaction sexuelle? tu
3: le vois comme un échange de ah,
0: non. Ah, je, pense, je pense pas que ce soit juste. Okay. Qu'est-ce qu'ils font les couples euh, homosexuels? Question sérieuse?
2: Pas vraiment plus de cash que nous autres. <rire> ben, c'est reconnu, pensez pas que je fais une mau mauvaise blague C'est ma reconnu que les couples gays ont beaucoup plus d'argent disponible euh, pour dépenser. Non que... mais est-ce
0: qu'au fond, Nico, c'est la personne qui invite, peu importe son sexe, qui devrait assumer Je trouve pas... ah, la, 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 la question intéressante. Est pas fou, deux ça. gars qui vont des temps ensemble, je vous dis, ça arrive. Deux filles qui vont dater ensemble. Là, on, nous autres, on fait allusion au sexe. C'est vrai. Mais deux gars, deux filles, ça marche comment Pour vrai, j'ai aucune idée. Non, la question est bonne. Est-ce que la personne qui,
4: mettons, de façon évidente, a des plus gros revenus, doit se sentir obligé de... Non, ben ça, faut
2: que tu en parles avant, puis ça vient pas avant la troisième, quatrième date de...
4: Ben, avec Tinder, avec les médias sociaux, d'un, des une idée de ce que la personne fait dans de
3: mais vois-tu, il y a une femme de 38 ans qui nous a écrit, puis moi, c'est ça que j'ai vu, OK, dans ma période de date, là. Elle dit, je suis hyper indépendante, mais j'aime que l'homme paie la première date, j'ai 38 ans. c'est moi, c'est... ça. C'est ça que j'ai vu. C'est c'est, pas les filles qui ont, qui, qui ont pas une scène nécessairement. C'est des filles qui ont des bonnes jobs, ont totalement moyen de payer la facture, mais qui trouvent ça cute que le gars soit encore un peu de la vieille école, puis qui ouais. est encore la première
2: Mais famille. les mêmes femmes vont, excellent point de la personne qui vient de nous écrire. Les mêmes femmes vont trouver ça cheap, si le gars, euh utilise un coupon rabais ou un, une carte cadeau. À, fait faut que le faut que le, le, le poids financier de la première date soit sur ses épaules et il faut surtout pas qu'il utilise un autre moyen pour réduire le poids financier de cette première date-là. Moi, je me... Je comprends tout ça, ces mécanismes-là, mais mm -hmm. d'un côté, on dit on veut avancer dans les relations. On veut briser un peu les moules traditionnelles. ça, on veut
3: attention à ça. Ouais.
2: Qui veut briser ça? Je te, je des bon, je te ouais. parle des autres ouais. générations. Je te parle ouais. pas des vieux comme mm -hmm. depuis moi. là. Euh, et 95 du temps, c'est arrivé une fois, je pense, qu'on... Euh, on m'a offert de payer la, la première pas dit oui, date. J'ai absolument dit oui. <rire> pas de spité de, de, de que madame paye. Ah oui, tu ça le... un peu, Nico. Est-ce que c'était transactionnel? <rire> <rire> non, non. Transactionnel. <rire> Mais moi, je fournissais le show après.
3: Mais il y a un autre bon point. Il y a une fille qui nous écrit en disant, ce qui est plus important que la galanterie aussi, c'est l'écoute et la disponibilité. Mais ah moi, oui. je pense, ça va un peu ensemble. Moi, ça se pense, je vous dis ça de même, les, gars, les, les filles. Ça se peut que le gars qui vous ouvre la porte, qui paye la première date, ça se peut qu'il soit aussi à l'écoute. puis. Disponible aussi, plutôt qu'un égoïste calculateur. Ouais. T'sais. Non, non, mais je, ça, ça Moi, je pense aussi, que mais... les filles n'aiment pas les calculateurs. Ceux qui calculent mm. toutes les dépenses à la scène, puis l'épicerie, frigidaire quasiment divisée en deux, je pas sûr que ça pogne tant Et que ça. Et Oui, j'ai
4: jamais vu ça. Non, moi non plus. Non. non. Plus. En conclusion, moi, j'ai envie, envie de vous dire que c'est une bonne question, dans le fond, pour voir assez rapidement si tu as des affinités avec l'autre personne ou pas. Si à la première date, t'as pas la même vision de qui doit payer la facture, que toi, tu veux absolument payer parce que c'est un peu plus conservateur, que l'autre est insulté parce que tu veux payer, ben d'après moi, vous entendrez pas sur le reste. non mmh. plus là. Fait que, Parfait.
0: Euh, <rire> passez à, passe à d'autres ouais, choses, passez à un autre appel. Là, ouais. si tu t'entends même pas sur quelque ouais. chose comme ça dès le, dès le départ. Mais bougez pas trop loin, au retour, on explique à Jérôme les caisses intelligentes à l'épicerie. <rire> on va y aller. Mais Je
3: me garde le droit de pas tout prendre de la nouvelle génération. <rire> tu sais quoi, c'est pas tout bon. Il va faire de ça aussi quand que son auto non, non, c'est pas tout bon, là, les nouvelles patentes. Je le mets où euh, le euh,
2: cause, là.
3: <rire> <rire> On reçoit retour l'inventeur de la carte de guichet. Trudeau,
1: Londres,
0: Express FM 93.
3: Faut que je vous parle des policiers de la Sûreté du Québec. Ça aussi, je n'ai beaucoup entendu parler en fin de semaine. Mm -hmm. euh, et euh, ça a fait ça a fait jaser. J'ai jasé avec des policiers de la Sûreté du Québec de ce rejet. C'est vendredi, je pense, hein, oui. qu'ils ont, qu ont annoncé ça. Je vois pas pire d'annoncer ça un vendredi en fin de journée, là. Un peu comme euh, on a annoncé vendredi qu'on allait accélérer le processus d'expropriation pour le tramway Québec aussi, là ça passe comme un petit peu plus euh, inaperçu. Mais euh, les policiers de la sûreté du Québec, je sais qu'il y a des gens qui croyaient pas à la nouvelle quand ils l'ont lu, mais les policiers de la SQ se sont prononcés contre l'entente de principe qui avait été soumise aux membres euh, et on parlait d'une augmentation de 21% de salaire pour les policiers de la sûreté du Québec. Moi, je me dis, euh, j'aurais peut-être fait la même chose à leur place. Parce que là, il y a une négociation avec les employés de l'État et on est encore dans le contexte où les élus se sont donné une augmentation de 30 Ça, c'est quelle mauvaise stratégie puis quelle mauvaise décision de puis de, surtout de se l'être octroyer pendant le mandat actuel ça ça a été une erreur majeure à mon avis. Mm -hmm. OK mettons peut-être rattrapage puis encore là, on pourrait en discuter très très longtemps là de ce de ce rattrapage là ils font pas pitié les, les élus ils ont des très très belles conditions, belle retraite, beau compte de dépenses, ils font pas pitié. Puis ils savent dans quoi ils s'embarquent quand ils décident de s'embarquer là-dedans. Mais de se octroyé, octroyer ça tout de suite place l'état d'une situation où c'est difficile de négocier avec les syndicats, notamment celui de la Sûreté du Québec. Puis, j'aurais probablement fait pareil à leur place. J'aurais probablement tenté d'étirer la sauce aussi, tenté d'étirer ça un peu plus. Ils n'ont pas de droit de grève, vraiment, là, les policiers de la SQ, c'est un peu compliqué, mais ce qu'ils m'expliquaient en fin de semaine, ce qu'on me disait, c'est que les autres, qui veulent rattraper, c'est les policiers du SPVM. Parce que les policiers du SPVM, je savais pas ça. Il y a apparemment que la police de Montréal paie les cours euh, à Nicolette. Pour être sûr ah d'avoir oui? les finissants, ouais, 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 ils font ça, le SPVM. Puis le salaire est plus élevé. Je pense que ça a déjà été le contraire. Je pense que les policiers du SPVM ont déjà été peut-être un peu les, euh, les enfants pauvres. On me dit que Laval, ton patelin, Jonathan, <rire> euh, Laval, j'ai pas le, le, la convention collective devant moi, mais ça a l'air qu'à Laval, eux autres, ils frappent souvent le, le jackpot. Si tu veux euh, être bien payé, puis. Euh, euh, rouler là c'est vraiment l'aval semble-t-il où euh, il fait bon travailler quand t'es quand es policier mais c'est ça le SPVM va même jusqu'à payer la formation à Nicolette qui doit coûter quoi 10-15 à peu près l'année c'est une année sur Nicolette là euh, fait qu'ils sont très 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 agressifs ça fait partie un peu de ce qui dérange plusieurs policiers de la Sûreté du Québec actuellement. Et ça explique sûrement pas en totalité, mais un peu en partie, le rejet de cette euh, de cette entente. Ouais, je
4: je, je t'écoute. J'ai retrouvé un texte de, de TVA Nouvelle qui est ouais. sorti hier. C'est euh, André Durocher, policier à la retraite, qui est en entrevue. puis. On dit qu'un patrouillant de base sans les primes peut gagner 120 000 à la fin de son contrat ou associé à la SQ, alors qu'au SPVM, c'est 112 000, mm -hmm. donc moins, et que le salaire d'entrée au SPVM est de 53 900 et à la SQ, de 55 000. Donc, c'est un peu plus, pas moins.
3: mais ça dépend de l'overtime. Il, il y a toutes ces questions. Ouais. Il faut faire attention aussi au salaire de base. C'est que apparemment, que les policiers de la SQ font moins d'overtime qu'avant. Leur paye, en bout de ligne, elle est moins moins intéressante, euh, semble-t-il. faut faire attention à ça quand on nous présente les salaires. Pis souvent, on, le, on, on décroche, tu sais, quand il y a trop de pourcentages, puis de, 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 on le voit aussi avec les syndicats de, de, de qui représentent les employés de l'État aussi. Là, il y a des pourcentages qui se garochent à, à gauche et à droite. Puis il y a une raison pour qu'on décroche, c'est que euh, on sait que les pourcentages... Ça comprend pas tout. Toute la question du temps supplémentaire. Des euh, régimes de retraite aussi. Des fois, il y, y a un côté de la négociation qui va calculer ça dans le salaire. L'autre, non il euh, y a des primes de toutes sortes aussi surtout dans le monde policier c'est assez c'est assez complexe là mais de façon générale les policiers de l'ASQ calculent qu'ils ont un rattrapage à faire tu sais des fois il y a le, 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 le la partie patronale va comparer avec le SPVM en disant regardez les autres c'est ça leur salaire mais les primes sont pas incluses alors que quand ils discutent du salaire de l'ASQ, la prime est incluse tu il sais, faut faire bien bien attention à ça je trouve que c'est quand même
4: 21 sur 5 ans qui, ouais. euh, qui est rejeté. Premièrement, moi, quand je vois des ententes comme ça rejetées, je trouve que l'équipe de dirigeants syndicaux devrait démissionner tout de suite, là. Ah ouais, pas moi. T'es complètement désavoué. Félicite. Non, je te parle des dirigeants. Oh oui. Y, y ben, tenez votre botte. C'est pas les dirigeants. Ils ont dit à leurs employés, voici notre entente. On est content de l'avoir. Quand ils soulaient l'entente, d'autres disent voici l'entente, on l'a signé, il faut qu'elle soit ah ouais. euh, approuvée par nos membres. Quand c'est rejeté, ah ouais. les... ceux qui ont négocié l'entente devraient sacrer leur cadre, devraient être remplacés par d'autres. Ouais, ouais. Vu comme ça. Ouais. T'es désavoué ouais. totalement. Ouais. Ouais. Maintenant, moi je, 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 je suis pro-police, j'aime les policiers, je veux qu'ils soient bien payés. Je trouve les salaires d'entrée, entre autres, sont, 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 sont ridicules quand tu mets ta vie en jeu à, à tout moment comme ça. Bon. 21 sur 5 ans, ça me semblait raisonnable. C'était même cité par le Front commun qui est en train de, de renégocier les conventions collectives des employés de l'État. Regardez, ils ont donné 21 sur 5 ans. Et là, bang, c'est rejeté. Et on n'a pas vraiment de réponse. C'est comme si tout le monde était déstabilisé autant au niveau du gouvernement que que le syndicat. fait, que là, La question, c'est tu fais quoi à partir de ce moment-là? Tu fais quoi à partir du moment où tu sais très bien que tu as des euh, centaines de milliers d'employés qui vont regarder ce qui se passe avec cette négo-là cette négo pour savoir comment ils vont se diriger, comment ils vont se comporter dans l'autre négo? Si j'étais au gouvernement, c'est-tu qu'est-ce que je... C'est un peu drastique, là. mais Moi, j'appellerais les dirigeants du syndicat. Je leur disais, on peut tweaker 2-3 deux, trois, deux, trois virgules, là, ouais. pour que vous ressoumettiez, Mais c'est 21 ans, 21 sur 5 ans, ou je m'en vais direct en loi spéciale, puis je vous donne 15 sur 5 ans. –
3: oui, oui, ouais, je comprends.
4: On avait un deal. On avait un deal vous avez fait ouais, dans la pelle.
3: Tu, tu sais que c'est pas comme ça que ça va finir. Non, je, pas, ben je le sais, mais... On va pas avoir la les... issue Sauf que ce que je te
4: dis là, des menaces de loi spéciale où mmh. euh, dans la loi spéciale, ils vont mettre moins que ce qui est sur la table, ça arrive. Tu n'as pas le choix parce que sinon, ils vont toujours se rendre en loi spéciale. T'sais, les, les syndicats vont toujours aller jusqu'au bout et dire « Anyway, on pourrait dire qu'on est des martyrs, que c'est une loi spéciale, mais ils vont nous donner ce qui était sur la table anyway, à la fin de la négociation.
3: » Juste avant la pause, il faut que je réponde à l'auditeur qui nous écrit un texto 25 de 26 avec le numéro de téléphone qui se termine par 09. OK? Numéro de téléphone qui se termine par 09. Euh, le gars m'écrit, dit « Wow, M. Landry comprend pourquoi la SQ refuse 21 sur 5 ans, mais comprend pas pourquoi les fonctionnaires refusent 9 %.» ben, C'est faux, tu jamais dit ça. J'ai, j'ai, j'ai Depuis qu'on est revenu au mois d'août, j'ai dit que j'appuyais les fonctionnaires. Vous n'avez pas écouté, vous avez peut-être écouté des reprises de, il y a dix ans peut-être, je ne sais pas là. Peut-être, euh, ça existe encore les sites de radio des reprises, je pense que ça n'existe plus, mais, mais pour moi, vous avez écouté des vieilles reprises parce que je le dis depuis que je suis revenu ici en Onde au mois d'août, je suis derrière les anciens, derrière les infirmières puis derrière les employés de l'État. Fait que je sais pas où vous avez pris ça, que j'avais dit. comprenais pas pourquoi, là?
4: Y a-tu une limite quand tu dis je suis derrière, là, c'est... Ben, C'est
3: pas moi de calculer ça, Joe. C'est pas à moi de chiffrer ça, la limite. Non, mais qu'est-ce qui est raisonnable? C'est comme le tramway. Il faut être capable de se dire qu'est-ce qui est trop cher, qu'est-ce on part du 30. On part du 30% des élus, là. On peut partir de là, là. J'ai essayé de le faire dire, même au. Euh, on a reçu le gars de la CSQ la semaine passée. J'ai essayé de faire dire la semaine passée, c'était quoi la, 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 disons, la, le, le pourcentage raisonnable? Lui, il était autour, il me semble qu'il nous a dit autour de 21 ouais. C'est pas facile, il ouais. fait c'est encore moins moi, puis j'ai pas chiffré chiffrer ça. Moi, je ne pas pour l'État. Mais ce que je sais, c'est que je ferais exactement la même chose à la place des employés de l'État. Puis j'irai dans la rue. Puis il y aurait Sonia Lebel en papier marché, puis il y aurait tout le Legault en papier marché, toute l'équipe. Vous avez raison. Vous avez raison de vous plaindre. Vous avez raison d'être exigeant à partir du moment où les élus se votent 30 d'augmentation.
1: Trudeau-Landry,
2: Express, FM 93.
3: Par contre, ce qui retient
4: aussi beaucoup l'attention, c'est euh, la multiplication des, euh, des homicides ou en tout cas de l'implication de, de la Ville de Québec dans des, euh, dans des meurtres. Parce Alors, que là, hier, on peut pas vraiment dire que c'était le homicide... Ça. Non, non, mais il reste qu'on n'est pas habitué à ça. le meurtre un... a été
3: commis... Euh... C'est pour ça que je l'ai dit comme ouais, ça, Jérôme. Le, donc, oui. parce, que là, au non, début... parce que je te le dis parce que les gens m'écrivaient hier en me disant hey, « Ouais, à Québec, ça Non, c'est ça, ça, mais, est... bronze, mais ouais. il reste qu'on n'est pas habitué de voir autant d'actions que ça. Parce que là, ouais.
4: si vous aviez vu, moi, ouais. je fais partie de ceux qui ont, qui ont euh, pensé pendant un moment qu'il y avait eu un cinquième meurtre à Québec et l'histoire du corps retrouvé euh, déchiqueté à Québec. Or, c'est la même histoire, donc. Oui. qu'un meurtre n'a pas eu lieu à Québec, mais si vous avez euh, suivi ça, euh, c'est une histoire qui se développe très, très, très rapidement. Euh, on a appris cet avant-midi que hier soir, il y a trois suspects qui ont été arrêtés du côté de Kanawak, donc euh, concernant le, le, le meurtre survenu. Euh, hier, on parle d'un homme de 44 ans, une femme de 31 ans de la région de Montréal, il y a un homme de 31 ans de Contrecœur en Montérégie et il y a un poste de commandement qui a été installé devant cette maison-là justement à Contrecoeur en Montérégie. Ce qu'on semble penser, c'est que le meurtre aurait été commis du côté de, de Contrecœur dans la journée hier et là aurait embarqué le corps pour s'en venir ici du côté de l'ancienne Lorette. Euh... Notre dame, je
3: pense, c'est dans le, sur le territoire de Québec, là, de ce qu'on voit. Ouais, mais c'est ça. Hier, Philippe
4: là. me disait que c'était pas, c'était pas clair en tout cas le reste ouais. de Québec. On s'entend dans la région ouais. de Québec. On va le dire comme ça. Et là, euh, avec une entreprise démondage, j'aurais tenté de déchiqueter le corps. C'est toute une ouf, histoire ça. J'en ai
3: su pas mal là-dessus hier. Et les, vous êtes, vous êtes, vous êtes avec moi, les auditeurs. Vous me donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos dans toutes sortes de de domaine. J'en ai su pas mal sur cette histoire-là hier. Je vais quand même faire attention parce que c'est n'est pas euh, des, des informations qui sont confirmées par les policiers, mais effectivement, c'est écoute, pas besoin d'un bac en criminologie pour comprendre que c'est du crime organisé. Donc là, si vous suivez bien, ils ont pris le corps, ils l'ont tué à contre -coeur. Ils ont amené le corps, ils ont dit oh, on va aller déchiqueter ça en banlieue de Québec Sauf que, tu sais, je veux dire, c'est pas le, hein, On est pas au milieu de nulle part, là, sur l'avenue la, Notre-Dame, là. Ils n'ont pas été. Euh, pas été wise, 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 là, je trouve, ces, ces criminels-là. Mais ce qu'on m'explique, en gros, c'est que cet individu-là qui aurait été retrouvé sans vie, c'est quelqu'un qui était dans le crime organisé, mais qui a voulu en sortir. Oh. Sans vous donner trop de détails. Donc, il euh, y en a qui ont décidé de se, de se venger ou de l'éliminer parce que, je ne sais pas, il y avait sûrement des secrets, il devait savoir beaucoup de choses sur beaucoup de monde et je vais laisser les policiers faire leur, leur enquête, mais... C'est ça. Ce qu'on me dit, c'est que l'homme de 44 ans faisait partie du crime organisé, mais que ça ne tentait plus d'être dans le crime organisé. C'était un peu une histoire de film, là, cette histoire -là. Mais dans le là.
4: sens de juste vouloir se retirer ou de se retirer, retirer sa veste?
3: Se retirer. Mais quand tu te Je retires, euh, tu as vu comment les... Euh, les magouilles se déroulaient, tu sais, beaucoup de choses sur beaucoup de monde et souvent, on tente d'éliminer ces, gens-là, sauf qu'ils ont pas été, quoi, ont pas été wise, On va aller le déchirer. loin, 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 on va aller à Québec. Hey, bravo.
4: C'est, c'est au-delà de l'aspect, dégueulasse de ce qui, de ce qui s'est passé, terrible, un meurtre puis la façon de disposer du corps qui, qui est franchement épouvantable. Ce qui me fascine, c'est que, on n'est pas devant les criminels les plus fités du monde. cest en moins de, en moins de 24 heures, t'aurais à euh, attirer l'attention à Québec et qu'en l'espace de quelques heures, il t'arrête à Kanawaki. Sur la scène du crime après ça, euh, du côté de contre-coeur. Mm. Je comprends que nos policiers sont, sont compétents, sont euh, de fin ligné. Mais c'est bol. D'après moi, ils n'ont pas été très
2: très subtils dans leur, ben non, euh, dans leur si façon de
3: faire. Ils n'ont pas été brillants, là. Pas, euh, ça va
2: pas vite de même dans Indéfendable. Les
3: crimes, non, ouais. D'ailleurs? Hein? Euh, indéfendable. Ils ont, euh, ont, euh, ont gagné
2: hier, eux autres, Je
3: Méritais-tu ou. Euh? Aucune idée. Ouais, parce que là, Hugo Dumas, il dit que ça n'aurait pas dû être indéfendable. Fais pas comme moi qui ne connais pas le coach et Dolphins. Là, non, non, moi, c'est vrai que je <rire>
4: regarde rien de ça. T'as pas regardé ça? Pas non. On n'est pas le même, nous autres, comme d'autres, de dire
3: qu'est-ce quoi nom, non! La, 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 Moi, oui, t'es ah, euh, fait. Moi, euh, <rire> je l'ai fait. Je l'ai fait avec
4: Oui, oui, mais c'est pas, euh, <rire> pas une
3: habitude. Président des États-Unis, le baraque... Oui, oui, oui. Chanteur ah, de là. Koumé, là, il ouais. lui, là. <rire> Jonathan Pinchot. <rire> oui, c'est ça, oui. <rire> Et son frère éloi.
4: Euh, OK, on va continuer à suivre ça, s'il y a d'autres détails. Euh,
2: C'est-tu comme ça que tu as eu ton nom? On n'a jamais demandé. Mais non, là, je suis pas si jeune que ça. On de Jonathan Pinchot.
4: Euh... Hein, vous saviez que mon nom, c'est pas Jonathan. Ah
2: oh, non, je m'en vais pas. Ah non, ça, il est trop, trop tard, tu as commencé. Là. Ah, oui.
4: mon, mon vrai nom, ce n'est pas Jonathan. C'est Jonathan. Jonathan. <rire> et c'est rigoureusement vrai. Jonathan Pabblemon? Non, Jonathan, euh, à Jonathan. la française, comme dans les films. Jonathan. Ah
3: oui, OK, Jonathan. Quand
4: mes euh, oh. parents m'ont nommé, c'était Jonathan. Et pendant les premiers mois de ma vie, ils disaient tout le monde, ce n'est pas Jonathan, c'est Jonathan. Puis là, un moment donné, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. pas. Mais ma, ma, ma grand-maman Lulu, qui est décédée il y, a, il y a quelques années, elle, pendant comme les 15 premières années de ma vie, elle a investiqué sur Jonathan. Elle m'appelait. Je vous que Jonathan,
3: on entend souvent ça aux États-Unis, mais oui, ben Jonathan, oui. je entendu ben ça mais même. C'était pas de
4: Jonathan, C'était Jonathan. Jonathan. Ah, dans un film traduit, tu Hey, Jonathan! Wow. Écoute, non. Une chance. Une chance, ça n'a pas collé. Une une chance, chance. Je, serais oui. pas, je serais pas à radio d'après moi. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. J'aurais pas dû dire ça. Non, as <rire> pas dire ça.
3: c'est un gros <rire> oui. aveu pour un lundi. La semaine commence. Comment serait <rire>